0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição.
1: Oi. Olá Isabel, boa noite, tudo bem? Antes de mais, Oi. agradecer o convite e a tua disponibilidade por estar sempre disposta a ajudar e a vestir a farda da verdade e... E é, é muito gratificante para mim ter-te presente aqui mais uma lá, já fizemos uma. E basicamente, aquilo que eu te queria perguntar logo de entrada, antes de te apresentares, era querer emagrecer só com dieta, sem exercício físico, é a mesma coisa que pilotar um avião que não tem gasolina. Verdade? É a mentira.
0: Verdade, claro que sim, claro que sim. Quando nós queremos emagrecer, temos que, obviamente, alinhar... A, a parte da alimentação com a parte da atividade física, porque se isto fosse só uma coisa, toda a gente era magro, não é? Portanto, quando nós falamos de estilo de vida saudável, nós temos, é quase usar a palavra holístico, há várias coisas que nós temos que ter em consideração, a alimentação é uma delas, o exercício físico é outra delas, mas eu iria buscar outra coisa, que é a saúde mental.
1: É, a saúde mental parece estar cada vez mais implicada nos nossos hábitos e com a pandemia verificou-se também uma pioria dos hábitos, é, o que me leva a fazer crer que muitas vezes nem né, é o facto de, de ser aquela dieta específica que a pessoa segue, é, que é isso que está a prejudicar. Muitas vezes penso que é mesmo o pensamento, não é? Aquele pensamento magro que a pessoa tem, aquele pensamento que ela não vai ser capaz, e então opta por as coisas teoricamente mais fáceis, não é?
0: é exatamente, exatamente. E o caminho mais fácil é sempre o mais difícil, porque é aquele que faz os ciclos. E o Portanto, se a pessoa realmente quer manter a longo qual... Aquele ditado que nós temos muito em Portugal, quem se mete em atalhos, mete sem -se trabalhos. Correto? E com a alimentação não. saudável, é exatamente igual. Eu nunca tinha ouvido Nunca, nunca tinha não, não, ouvido isso.
1: Mas ok. Fica, vou, vou dizer isso, vou passar a utilizar essa, essa frase como, como um lema. Olha, tu... Eu vi-te vi a tua página agora nos últimos dias, vi lá que tens uma história muito interessante, porque antes de seres nutricionista, também já passaste por esses problemas, não é? Podes nos contar um pouco da, da tua história?
0: Olha, eu antes de ser a minha história é bastante grande, portanto, para quem não me conhece, eu neste momento eu sou nutricionista, registada em Portugal, e neste momento eu trabalho com dois, duas áreas muito específicas, que é a saúde gastrointestinal e o comportamento alimentar, que eu costumo dizer que eles estão interligados, e na parte do comportamento alimentar entra muito a alimentação intuitiva e a alimentação consciente, mas como isto está ligado à saúde gastrointestinal, acaba por ser um ciclo que faz sentido nós levarmos uma alimentação intuitiva e consciente também para quem tem problemas gastrointestinais, numa perspectiva de inchaço abdominal, mas nós já vamos falar sobre isso. Portanto, porquê que eu me quase que especializei mais nestes dois temas? Pelo meu background, como tu estava, eu estava a ouvir o que tu estavas a dizer, Ricardo, primeiro que tudo lamento imenso pelo, pelo teu amigo. Uh, e aquilo que tu estavas a dizer uhum. sobre que já experimentaste de tudo e mais alguma coisa, eu acho que quase todos os nutricionistas já experimentaram de tudo e mais alguma coisa e eu não fujo à regra. Uhum. Portanto, antes mesmo de entrar em nutrição, eu, fiz to eu, eu era bailarina e uh, fiz todo o tipo de dietas e, e mais alguma coisa porque, infelizmente. Sofri com a cultura das dietas no próprio ballet, em que não é que eu era propriamente uh, não tinha excesso de peso, mas havia um padrão para uma bailarina, não é? Uhum. Que é aquele corpo bastante bastante delgado. E eu lembro que na altura em que eu entrei na, na puberdade, que o corpo feminino começa-se a desenvolver, um, a minha professora na altura teve um infeliz comentário que foi tens que cortar a boca. Aquilo para uma adolescente de 16 anos afeta logo, não é? Portanto, uhum. imagina uma pessoa a mexer na tua barriga e dizer, tens de cortar a boca. Quando, quando eu nem sequer estava com excesso de peso. Uhum. Portanto, foi a partir daí que, o meu, que os meus problemas começaram. Entretanto, eu também uh, entrei no curso de nutrição e tudo mais, mas o que eu acabei por descobrir no final uh, do curso foi que eu estava a levar a alimentação saudável a um extremo. E quando nós falamos em distúrbios alimentares, os mais comuns é a anorexia, é a bulimia, é aquilo que as pessoas ouvem mais falar, mas existem outros. E, nomeadamente, existe a vigorexia, que é muito comum agora, nomeadamente o pessoal do ginásio que tem aquela vontade de ver o músculo crescer, isso pode ser considerado um distúrbio alimentar. E depois temos a ortorexia. E naquela altura eu estava a levar os meus hábitos saudáveis a um ponto tão grande que eu estava quase a sofrer de de ortorexia, que é realmente, imagina, a tua vida fica afetada, tu uhum. deixas de ir a eventos sociais, a jantares, com a família, não sei o que, não sei que mais, porque não podes comer daquela forma. Se faltas ao ginásio uma vez na semana, uhum. ela ocupa. Portanto, levas tudo muito ao extremo. Okay. Como é que eu uh, cheguei à conclusão que estava a ter um problema? Foi quando me foi diagnosticada uma doença autoimune, um, há uns anos atrás, que... Tecnicamente, na altura, foi quase como caiu-me um véu, o véu da, da, do ceticismo e tudo mais. E, e entrei em negação. A, a minha negação foi, como é que uma nutricionista, que supostamente é super saudável e não sei o que, não sei o que mais, de repente é diagnosticada com uma doença autoimune e tem que tomar seis comprimentos por dia? Uhum. Com que cara é que eu vou dizer aos meus clientes, olha, come de forma saudável pela tua saúde, eu jovem, Estou a fazer isto e estou a tomar este tipo de medicação. Portanto, podes imaginar que foi um ano completamente deprimente para mim. Um, e depois o que eu acabei por fazer foi tentar sair do fundo do poço. Eu tive mesmo em depressão esse ano. E o que eu, o que eu fiz foi que comecei a meditar. Eu pensei, caramba, nada está a funcionar. Eu preciso de calar a minha mente. Eu estava farta de paca a mais chorar. Então comecei a meditar, comecei a fazer yoga. Depois do yoga vieram alguns retiros, comecei a viajar, a fazer retiros para calar a minha mente e foi no meu primeiro retiro que eu, de yoga que eu dei de caras com a alimentação consciente. E quando dou de caras com a alimentação consciente parece que a minha vida muda completamente e foi aí que eu me apercebi, calma Isabel, tu tinhas aqui um problema no passado que tu conseguiste que desaparecesse ao longo do tempo mas agora que eu estou a olhar para trás, não, isto era um problema. E nunca ninguém me disse que isto era um problema. E depois, a partir daí, as fichas começaram a cair, não é? E uhum. comecei-me a especializar mais em saúde, em alimentação consciente. Depois veio a saúde gastrointestinal por causa da doença autoimune. Enfim, e é essa a minha história, resumidamente.
1: É uma história fantástica de superação que, que eu tenho orgulho em partilhar aqui com os meus seguidores, que alguns ainda não conhecem, outros já... Uh, mas realmente essa questão que tu falaste primeiramente da vigorexia e da ortorexia são coisas que me parecem a mim que estão cada vez mais presentes nesta, nesta sociedade por conta da, da imagem das redes sociais, daquela imagem de um corpo fitness. E a mim está-me a assustar um pouco, está-me a assustar um pouco porque eu sou alvo de... <risos> eu vou partilhar isto com todos. Eu sou alvo de bullying todo o santo dia. Uh, já me chamaram no mesmo post, já me chamaram Franco, já me chamaram uh, jardado no mesmo post então uh, é aqui um bocado e, e, e isto afeta a cabeça se eu não for forte mentalmente isto afeta portanto eu meto-me na pele daquelas pessoas que muitas vezes elas não se sentem bem com o seu corpo e, e as pessoas à volta dela também, também, há, também não se sentem digamos que não é não se sentem é, criticam essa pessoa por ela ser assim e cada vez mais parece-me que isso está-se a agravar um pouco e no que respeito à vigorexia que é uma pessoa que, que tem um corpo ultramusculado e quer ficar ainda mais não é? uhum. pronto, e a questão da ortorexia que tu, que tu falas é, é naquel, naqueles casos em que a tua vida basicamente é feita para para tu teres um corpo esteticamente bonito, não é?
0: Na realidade a ortorexia pode ser, mas é mais não tem, mais, não tem muito a ver com o corpo tem muito a ver com a saúde, a pessoa entra num, numa obsessão alimentar pela saúde. É.
1: Ok, ok isso, isso, entra a pessoa pesar a comida toda a hora?
0: Uhum. And... É um dos mais comuns, é um dos mais comuns, sim.
1: E a, e a aplicação MyFitnessPal está a gravar esse, essa questão?
0: Eu, quem me conhece sabe que eu sou completamente contra uhum. esse tipo de aplicações. Não só porque uhum. acabam por subestimar o que realmente é verdade, uhum. e porque a pessoa fica completamente dependente. Quando fica dependente deste tipo de aplicações, o que é que acontece? Há uma desconexão total do corpo, não é? Há uma desconexão total dos sinais de fome, de saciedade do, do nosso corpo e depois nós estamos quase obrigados de comer de x em x horas de fazer isto ao almoço, fazer aquilo ao jantar ou seja, estamos a seguir regras que funcionou com alguém e nós achamos que vai funcionar connosco, em uhum. vez de pararmos um bocadinho, voltarmos a reconectar com os nossos sinais de fome e saciedade e realmente fazer aquilo que funciona para o meu corpo. Portanto, se eu estou a tentar seguir aquilo que funciona para ABC ou, ou D, que eu vejo nas redes sociais, que eu vejo em todo o lado, lá está a cultura da dieta, das dietas, como é que eu vou esperar ter um resultado que eu quero? Não está a funcionar até agora, portanto, se cá está na altura de tentar alguma coisa diferente.
1: Uhum. Não é? Pois, porque o ser humano é o único animal à face da Terra que controla a comida, basicamente, não é? Basicamente. Não, vê, não vemos nenhum leão na selva, não vemos nenhum, nenhum gorila <risos> a contar as calorias. Sim,
0: sim. Né? Mesmo, mesmo nós, como, como crianças, como bebês, eu estou sempre a dizer isto, nós éramos completamente hum, intuitivos. Uhum. Nós sabíamos perfeitamente... O, o bebê chora quando está com fome. O bebê sabe quando parar. E se, e se continua com fome, ele continua a chorar. Portanto, nós somos bastante intuitivos em crianças. O que é que acontece? Entra a sociedade. Entra a cultura das dietas. E depois, em idade mais ou menos ali, quando eles começam a entender, estão os pais e os avós a dizer, olha, só sais da mesa quando acabas de comer, o, quando limpares o prato, por exemplo. Uhum. Ou não sei o que, não sei o que. Pronto, acabam por impor regras àquela criança quando... E é por uma boa vontade, eu, eu percebo que sim, ninguém quer que o filho passe fome, nem nada. Mas eu acho que é aqui um trabalho de equilíbrio entre perceber onde é que a criança está e depois, claramente, se ela não terminar o prato, ela vai ter fome passado algum tempo. Portanto, deixar essa intuição da criança sobreviver. Porque depois nós chegamos à, adolescente, à adolescência e aí, com os nossos problemas de autoestima que 100% acontecem, vamos ser bombardeados com as culturas da dieta... Depois chegamos à idade adulta, estamos completamente desconectados e estamos sempre a fazer dietas atrás de dietas, parece que nada funciona connosco, uhum. eu nem sequer sei o que é isso que é ter fome e associo o ter fome aos barulhinhos no estômago, quando uhum. ter fome não significa só barulhinhos no estômago. Por uhum. exemplo, eu tenho clientes que dizem assim, ah Isabel, olha, eu estou agora a seguir uma alimentação intuitiva e a verdade é que realmente estou lá a perceber que eu não tenho fome o dia todo. Que bonito. E depois chega ao final do dia, abre o frigorífico e descompensa. É tipo. E há ali uma compulsão alimentar. Portanto, isto não vem é honrar a saúde. A alimentação intuitiva e consciente está tão na moda que as pessoas acham que é só ouvir os sinais de fome e saciedade. Mas pois. quando houve aqui anos e anos a seguir a cultura das dietas, a pessoa já não sabe o que é que é seguir os sinais de fome e saciedade. Portanto, é tipo. tem que haver uma uh, reprogramação nesse aspecto.
1: Este ensaio, tudo isto é muito importante mesmo para quem nos está a ouvir. Portanto, o condicionamento começa logo na infância. Quando os pais dizem só sais daqui quando comeres a sopa toda. E a criança já não tem fome, então toca lá de, de enfardar para dentro, que aquilo a sopa fica a escorrer pela boca e tudo, né? Muitas vezes aquela já não quer comer. <risos> é, isso é, é muito importante, malta. Tem, quem tem filhos já, já sabe. Não lhe empurrem a comida para dentro, está bem? <risos> Por favor. Uh, okay. e, e por acaso agora já que falas nisso, eu vou fazer aqui sempre o paralelismo com o exercício físico também começa o condicionamento do exercício na, na em realidade logo né? quando a criança quer começar a subir a subir para cima da cama a subir para cima das coisas, é preciso cuidado ok, mas agora estar a proibir, estar a, proibir a criança o bebê neste caso de, de estar a descobrir o mundo, de estar a fazer exercício físico é uma péssima forma de, de, de tocar a, a criança tá? Está bem que temos de ter cuidado, mas eu tenho visto muitas vezes uh, os pais ultra protetores, que até vão buscar uh, os filhos agora, uh, só não entram dentro da escola porque não não é possível. Mas está tá a ver cada vez mais um, um estimular do, do sedentarismo, não é? Não, não andas a pé, que o pai vai te pescar, uh, não faças isto que te queimas, não né Então, isso, o exercício físico, também, temos de deixar também as crianças descobrir. Porque é nessa idade que nós ganhamos repertório motor, ganhamos técnica dos movimentos e que se vai depois perpetuar para, para toda a vida. Tá? Uh, agora, falaste também em, em yoga no início, meditação, que por acaso agora estou uh, agora a tirar o, o curso de instrutor de yoga. Uh, quando eu descobri essa, essa prática foi, foi muito bom. Eu já falei várias vezes com os meus alunos, sobre a meditação, sobre, é, que é uma técnica poderosa para, para teres um controle melhor sobre a tua mente, mas também para aumentar, eu descobri a meditação para aumentar a minha performance e a minha produtividade, Teve, então a meditação tem vários, tem diferentes efeitos de pessoa para pessoa e a mim aumenta uma produtividade e aumenta uma performance e eu já li estudos científicos que falam mesmo na meditação como uma ferramenta poderosa para aumentar o rendimento de atletas e de pessoas e mais, mas realmente para quem teve para quem teve a história que tu tiveste, depois praticar yoga e meditação é uma forma de também aceitar o corpo e ver e ver também o exercício físico como performance e não tanto como, como estética, não é? porque muitas vezes as pessoas e eu falo muito nisto, as pessoas focam-se em estética, estética, estética. É o chamado pensamento magro. quer emagrecer, querem emagrecer. E não se foca na performance. Isso, com o passar do tempo, o que vai originar é que a pessoa vai, vai ter uma quebra, porque vai perder massa muscular, o metabolismo fica, entre aspas, mais lento, na linguagem, de, na linguagem comum. E, e portanto não vai não vai ter os mesmos resultados que teria se tocasse na performance tá? exercício malta, é movimento né? exercício é tu desafiares os teus limites não é? mas tem que haver um jeito certo para fazer isso okay? portanto vamos continuar aqui eu queria falar também sobre focar-me também nas dietas e, e tu falas na tua página eu também já pesquisei que 90% das dietas falham tá? 90% das pessoas tentam fazer dieta falha miseravelmente. E como é que a cultura das dietas está a prejudicar uh, as pessoas? É a pergunta olha, que eu faço. olha,
0: Ricardo, eu podia ficar aqui dias a falar Sim. da cultura das dietas. Porque. É uma coisa que eu sei que muitos colegas meus já estão a lutar contra, obviamente, mas também ainda muitos colegas que estão completamente embrenhados na cultura die das dietas. E quando eu falo em cultura das dietas é, gente, é tudo aquilo que nós ouvimos à nossa volta. Não é só a nível do, dos mídias, Uh, comprei este suplemento para emagreceres ou olha esta dieta tu vais perder peso em 21 dias não sei o que dizer, não é só isso é também pequeninas coisas que estão quase entranhadas na nossa cultura vamos imaginar aquela questão de por exemplo, almoço e jantar têm que ser refeições uh, salgadas, quando não têm. Okay. Um, outro exemplo, uh, tens de comer em x, -x, 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 x horas. Outro exemplo é não podes comer hidratos de carbono à noite ou não podes okay. tomar um pequeno almoço. Okay. Blá, blá, blá. E depois temos aquelas culturas, de, aquela cultura das dietas que está bastante escondida. Que e isto, eu aconselho todos os meus alunos uh, a estar atentos. Aliás, um dos primeiros exercícios que eu, que eu dou aos meus alunos é mesmo isso. Começa a escrever tira tipo um dia e escreve tudo aquilo que tu ouves e percepcionas mesmo nas redes sociais ou à tua volta porque às vezes pode ser no cabeleireiro em que tu estás a levar com a cultura das dietas por exemplo, ah, eu ouvi que o arroz faz isto e não sei o que cultura das dietas mas uma coisa muito simples é, por exemplo nós pensamos que estamos a fazer um, algo para a nossa saúde vamos imaginar que uh, fomos comer uma, uma refeição à noite um jantar, que é mais pesado e alguém lembra-se de dizer amanhã vamos ter que ir ao ginásio e desgastar isto tudo. Cultura das dietas. Por que é que tens de ir ao ginásio a desgastar isto tudo? Se eu apetecer ir ao ginásio a desgastar e eu vou. Mas eu não tenho que ir. Somos todos tão diferentes. Se calhar fez sentido para mim eu fazer aquela refeição super intensa naquele dia. Porque se calhar estou em bulk. Ou, porque se... Ou por várias razões. Ou porque me apeteceu. Portanto, quando essa pessoa fala automaticamente toda a gente na mesa vai ficar com aquela sensação de culpa pois, mesmo pela minha saúde eu devia fazer. Isso é a cultura das dietas. Então, nós temos que estar muito atentos para percepcionar essas coisinhas, porque essas pequeninas frases, palavras, expressões, especialmente no ginásio, vão ditar os nossos comportamentos. E se vão ditar os nossos comportamentos, é o que tu estavas a dizer há bocadinho. Eu vou fazer os meus comportamentos de acordo para conseguir ficar com uma determinada forma física, e nunca vou conseguir manter absolutamente nada a longo prazo. Pois. Vou estar sempre em ciclos. Porque se o objetivo é a forma física, esqueçam, passado um mês vocês estão a desistir. O objetivo uhum. tem que ter sempre para além da forma física. Porque uhum. quando eu me dir que passado um mês não estou a ter assim, até estou a ter resultados, mas o facto de eu olhar para o espelho todos os dias se calhar não vejo resultados diretamente, eu vou ficar desanimado.
1: Exatamente. É isso. Ou subir na balança e o peso estar igual e ficar demasiado no peso. Uh, o pessoal tem que se preocupar. Eu acho que em exercício físico tem que se preocupar é, é, também, como tu dizes, é no longo prazo. Tem que ser uma filosofia de vida, tal como a alimentação. Uh, o exercício já tem que estar entranhado no vosso, no vosso ADN. E vocês, por isso é que eu digo também, não vale a pena começarem... aí ah, eu quero ficar fitness, então diz-me o que é que eu tenho que fazer. Uh, eu faço qualquer coisa. Eu a treinar, mas eu faço qualquer coisa. É isso só porque a vizinha está, tem o corpo em forma agora de repente quer ficar igual a ela ou igual àquela da, ou da capa da Menzelt que, que ia perdendo uma perna mas depois o, o que acontece é que isso depois não é sustentável para longo um prazo então o pessoal tem que de descobrir é, é o vosso objetivo interno, o vosso propósito maior e aliar isso aumenta a vossa performance, não se focar na balança ou no espelho porque vão-se frustrar, o espelho e a balança são coisas de curto prazo que vocês não vão ver resultados assim do dia para a noite. E é muito mau sinal na balança se virem resultados do dia para a noite. Portanto, é, eu, tenho, eu já tive pessoas que desistiram porque não veem resultados, não têm paciência para, uhum. para, para aguentar até onde, onde, é o, onde o corpo vai. Não tem gosto, depois, também pela prática. Por isso é que eu digo: se a pessoa não gosta de treinar, então vá fazer outra coisa que goste, vá, 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 fazer, vá jogar xadrez, pelo menos mexe a mão vai escapar vai ele vai, vai fazer uma outra atividade. E, e com a alimentação diz-me se, um, se concordas ou não a alimentação tem que ser vista é, para nutrir o corpo e para aumentar a performance dessa pessoa. Né? Isso é possível né, com uma alimentação consciente que já vamos falar a seguir. É?
0: Sem dúvida. Completamente de acordo. E deixa-me só fazer aqui uma notinha que é muitas, atualmente é muito usado o bem-estar o bem-estar pode ser usado de uma forma maravilhosa, não é? Mas é muito usado como uma, uma, uma forma de vender o bem-estar, como um eufemismo para a dieta. Portanto, estejam muito atentos. Esse, uh, abram aqui os olhinhos, espírito crítico. Percebam, eu costumo dizer aos meus clientes e aos meus alunos, se há alguma coisa que vocês estejam a ler, estar a dar assim uma pontinha de ansiedade, e se calhar eu não vou conseguir manter isto a longo prazo, Deixem de ver, deixem de seguir, tchau, até para a próxima. Porque senão, se eu estou constantemente em ansiedade, vai haver aquela autocomparação e eu vou querer fazer e eu vou querer ter e depois autocomparação, não consigo fazer, auto julgamento estou sempre nesses ciclos e nunca saio da cepa torta, não é? E quando tu falaste agora de objetivo, um objetivo maior, eu, eu costumo dar sempre esta história porque eu acho que é uma história bastante bonita. Eu tinha um cliente meu que ele tinha excesso de peso. Sempre que ele tentava uh, emagrecer, nunca conseguia, porque obje... porque é que ele tentava emagrecer? Mais uma vez, pela cultura das dietas. Porque ele ia ao médico e dizia, o senhor está gordo, tem que emagrecer. Porque ele ia não sei onde e dizia, ah, todos então assim desse também, devias emagrecer. Os devias, 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 uhum. era a cultura das dietas, mas ele, caramba, se alguém me diz. Tu devias fazer isso. A rebelde que está em mim vai dizer não, obrigada, não vou fazer. Mas depois a pessoa fica a sentir-se triste porque quase que não Oi. está conectada com a sociedade. Portanto, isto não é uma forma de lidar com uma pessoa que tem excesso de peso. A forma correta de lidar é olha, está tá ótimo como está mas se realmente perder algum peso poderá ter benefícios aqui, aqui, aqui e aqui. Mas faça isso num estado de amor. Goste de si e depois perca o peso. Enquanto que o, o que acontece muito em Portugal é que tu vais ao médico e é logo chapada. Perde peso porque tu estás gordo e podes morrer daqui a uns tempos. Isto pois. não é forma de falar com um ser humano.
1: Percebes? Pois. Pois tem que ver. E depois tem que ser.
0: Exatamente. Depois o que é que acontecia? Este meu cliente tentava ir aos nutricionistas para perder peso e nunca conseguia perder porque ele estava a tentar perder por outras pessoas e não por ele e estava sempre frustrado. Até que ele foi pai. E, felizmente, não é? E depois passado, algum tempo, veio à minha consulta e disse, Isabel, pela primeira vez, eu quero perder peso. E eu sei que vou perder peso, porque o meu objetivo é conseguir correr com o meu filho quando ele tiver oito anos. Pronto. E eu, neste momento, eu não consigo correr com o meu filho. Portanto, percebes que neste ele já perdeu imenso peso e continua no processo. E uma coisa que aconteceu foi... Primeiro deu-se tempo. Porque o tinha na altura, tinha um ano. E o objetivo dele era quando ele chegasse aos 8 anos. E esse tempo longo que ele se deu a ele próprio fez com que ele aproveitasse a jornada e não só tentasse perder peso, como aprendeu. Aprendeu sobre alimentação consciente. Aprendeu sobre o próprio corpo. E deixou as, os, as comparações de lado.
1: Eu ainda há pouco tempo, ainda há pouco tempo, e tu sabes, tive um também fui alvo do, dessa cultura das dietas, nomeadamente as dietas é Quando eu, eu pensava que estava tudo bem comigo, quando fui fazer análises, tinha colesterol a 310, acho eu, e depois. <risos> portanto, não foi não foi nada fácil depois encarar isso, género. Fogo, então, mas eu estou aqui a propagar saúde, estou a dizer às pessoas para, que devem fazer isto, para terem as análises boas, e depois eu tenho colesterol a 300. Né? E, e foi. É, Lá Quando. Não há um certo nem o um errado. Né? Mas o facto é que essas dietas hiperproteicas também têm. Né? tem as suas desvantagens, né? muita gordura, muito colesterol, e isso vai, vai afetar depois o organismo como um todo, não é? Uhum,
0: uhum, uhum. Nós temos que pensar na alimentação sempre como um equilíbrio, não é? Portanto, quando tendo muito a balança para um lado, tor torçam o nariz. Por exemplo, no caso da... Agora faltou uma palavra, mas eu acho que não vou dizer as neiras, no caso da dieta cetogénica, não é esta a palavra que me faltou. Ela foi criada, na verdade para um grupo específico de pessoas, que foi para tratamento hospitalar de pessoas que tinham epilepsia. Pois, pois. Ou seja, dietas, um, grupo, um, um período temporário para pessoas específicas. Mas depois o fitness pegou naquilo e trouxe para o mundo do fitness. E há pessoas que estão realmente a fazer isso a longo prazo, e é preciso ter muito cuidado porque pode haver, primeiro pode haver défices de nutrientes, segundo a saúde gastrointestinal pode ficar afetada. Portanto, quando a balança tende para um lado, eu aconselho sempre a dar um passo atrás e ver a perspectiva toda. Portanto, neste caso, nós queremos sempre o equilíbrio na alimentação.
1: E, e falaste também anteriormente no, nos problemas que, que essas culturas das dietas trazem depois em relação à pessoa não aceitar o seu próprio corpo. Isto aqui acaba por ser também um, um mecanismo de retroalimentação. A pessoa não se aceita, a pessoa é criticada, não se, aceita, não se aceita cada vez mais e depois ela vai e opta por essas coisas assim mais drásticas, não?
0: Sem dúvida. Então, já aconteceu com toda a gente, já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, de certeza com toda a gente está aqui a ouvir. Eu não gosto do que tenho, não é? fico frustrada, tento fazer alguma coisa, em dois dias não vejo os resultados, Sim. ainda mais frustrada eu fico. Portanto, daí que, quando eu falo em alimentação consciente, uma, um dos princípios, digamos assim, da alimentação consciente é a aceitação. Só que, a aceitação não significa resignar. E isto é muito importante. Sim. Há pessoas que pensam mesmo, ok ah, yeah, eu tenho que perder o peso que, que quero, ou o que seja, a gordura, ah, num ponto de que gosto de mim. Mas eu não gosto de mim. Porque eu não gosto do meu peso. Temos que começar aqui a separar das coisas. Tem que haver um trabalho, obviamente, de amor próprio. Daqui que entra a consciência e a alimentação consciente. Um, mas quando, as pessoas, quando nós dizemos aceita-te, não significa resigna-te com o que tu tens. Portanto, tu podes começar num ponto, gostar da pessoa que tu és. O teu peso não diz nada sobre ti. E a partir daí, gostando de ti, tu chegas a um a um patamar que tu eventualmente queiras devagar. Eu acho que quando a pessoa começa assim, com essa aceitação, é muito mais fácil não haver a frustração do passado dois dias desiste.
1: É, muitas pessoas com, confundem uh, a pessoa aceitar-se como ela é, confunde isso com ela resignar-se com aquilo que ela é, não é? E não tem nada a ver, não é? E... é a mesma...
0: Olha, eu dou sempre esta, esta comparação: é uma coisa, tu, tu compras um carro, não é? E não tens muito dinheiro para comprar um bom carro. Mas é um carro. E tu estás uhum. muito orgulhoso do carrinho que tu tens. Uhum. Mas não significa que tu tens que te resignar com o que tu uhum. compras no um stand. Tu podes querer comprar uh, cheirinho para o carro, estofos novos, tapetes novos. E vais melhorando o teu carro. Uhum. É exatamente a mesma E eu aposto que a pessoa adora aquele carro na mesma. Mesmo sem os pralimpim-pins, Mesmo sendo um carrinho velho porque comprou com o dinheiro dela, mas não significa que eu vou aceitar o meu carro naquele estado, posso melhorá-lo.
1: Esse mecanismo de, de autoaceitação eu acho que está cada vez mais prejudicado por conta, como eu já falei, daquilo que nós vemos nas redes sociais, basta escrever a palavra fitness, vai logo aparecer corpos, todos traçados, grandes, secos, e muitos, a genética favorece, mas eu, eu diria que, que a experiência que eu já tenho, eu diria que 80% não é natural isso leva realmente as pessoas a terem cada vez mais dificuldade em aceitar-se como, ela, como elas são. Uh, como, por exemplo, eu, que todos os dias me chamam ao frango ou me chamam, chamam jardado, uh, eu mesmo tenho dificuldades em lidar com isto e já, já, procurei, já, já, procurei, já pensei procurar um, um psicólogo mesmo para tratar isso. Uh, e, e, aliás, é uma coisa que eu recomendo a todas as pessoas que façam, porque... Não é fácil. O ser humano, o cérebro, é igual é igual agora como era há, há milhares de anos atrás e o nosso cérebro ainda não evoluiu para acompanhar a, a tecnologia. Tá, isto foi uma coisa muito recente e realmente estão a aparecer muitos casos de ansiedade, de não aceitação com o corpo, consumo de estróides anabolizantes cada vez está a aumentar, consumo de medicamentos para a ansiedade e para a depressão também. Portanto, muita atenção a isso. Eu mesmo, como eu estou agora, tá, eu há uns meses atrás... Eu pensei em mastroides anabolizantes. Estou a confessar isto aqui. Eu pensei, tá? mas disse a mim mesmo que não vou fazer isso. vou -me manter natural, vou -me manter fiel aos meus princípios. Tá? Portanto, se uma pessoa não tiver, não tiver, a Patrícia, tá? qual é o tema? É quebrar a corrente das dietas, Patrícia. Se uma pessoa não tiver esta força mental, então tem que procurar realmente ajuda. Porque não é normal a pessoa viver à base de, de químicos, não é normal a pessoa viver à base de anabolizantes porque o que é natural... O que é natural... Aliás, o teu corpo foi feito para ser natural. O que é nat não é natural, não é para tu meteres dentro do teu corpo. E isso também resume é, essas dietas, não é? Uma dieta tem que ser equilibrada, tem, tem que ter os nutrientes para tu, para tu teres performance, para tu conseguires pensar com, com clareza, portanto, para tu manteres para, para a tua vida toda, como estamos a falar aqui, está bem? É, era só para fazer também aqui um... Um retorno uhum. daquilo que nós já já falámos. É, mas, para ti, quais é que são os principais problemas que a cultura das dietas vão trazer para as pessoas?
0: Olha, uh, primeiro deixa-me só acrescentar uma coisa ao que tu disseste. Uh, eu contacto sempre um psicólogo pelo menos uma vez por ano. Eu acho que toda a gente deveria ter pelo menos uma consulta com um psicólogo uma vez por ano. Porque, como tu dizes, nós vivemos em tempos de mega comparação um, e não só comparação mas burnout, as pessoas trabalham que nem loucas, então ter aqui um momento de autocuidado é mesmo muito, muito importante e aprender a falar ainda é mais importante e muitos dos problemas de não conseguir atingir certos resultados, patamares poderá ser resolvido por esta por esta zona quebrando este, este uhum. mito de que psicólogo é para louco né mas pronto, uhum. cultura das dietas novamente Uh, fácil. Eu já disse aqui metade, que é promove o que vai acontecer é que a pessoa vai estar constantemente a comparar-se e isso nunca faz com que esteja sempre naquele ciclo da frustração e nunca atinja o resultado que quer. O auto-julgamento, como é óbvio. Uh, a desconexão com o próprio corpo. Deixa de ouvir os sinais de fome e saciedade do próprio corpo e o que é que acontece? Já não sabe o que comer, já não sabe quando comer quando parar de comer etc 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 portanto nunca vai conseguir manter absolutamente nada a longo prazo e depois vem promove a discriminação aquele exemplo que eu falei do caso do, do gordo e do magro portanto isto ao, ao diferenciar o gordo do magro do fit não sei que não sei que mais não estamos realmente a promover uma discriminação e e a pessoa nunca vamos ajudar absolutamente ninguém ao uh, não é labilar, um, ao rotular determinadas uh, as pessoas, como é óbvio. Depois, alimenta um negócio que é literalmente projetado para tirar o teu dinheiro. Não é? uh, milhões de euros gastos uh, anualmente em dietas, em pozinhos mágicos e não sei o que, não sei o que mais. É uma configuração para nos sentirmos um fracasso. Porque, no fundo, nós, ao fazer aquilo que eu disse de, da discriminação, não é? de nos rotularmos, nós no fundo estamos a dizer que Certos alimentos são bons, certos alimentos são maus e, e é só isto, é bom ou é mau, é bom ou é mau. E isso, quando eu comer um alimento que supostamente na minha ótica é mau, eu vou me sentir um fracasso. Uh, portanto, aqui o diálogo interno negativo sempre ativo. E a última coisa que eu acho que é mais uh, importante é que isto, esta cultura das dietas normaliza um, os distúrbios alimentares. É, tudo aquilo As pessoas estão... Num ponto, há uma linha que separa a pessoa realmente ter um distúrbio alimentar do estar quase no distúrbio alimentar. E a maior parte das pessoas que me chega até a mim, elas estão quase no distúrbio alimentar. Ainda não chegaram lá, mas estão uhum. quase. E isso é preocupante.
1: Depois vai refletir-se também, a pessoa fica mais estressada. Né? Quando tens mais estresse também tens menos resultado, né? não descansas bem, não... Uhum. o teu corpo não, não fica, fica inchado, não é? ainda é pior.
0: Olha... E olha uma coisa, Ricardo, eu trouxe aqui, eu até anotei aqui uma... Para, para verem que é muito fácil nós chegarmos a um ponto de cultura das dietas demasiado na nossa vida. Uh, o NED, que é a Associação Americana de Distúrbios Alimentares, se vocês forem à página deles, eles, eles criaram uma ferramenta para, com várias questões para avaliar se a pessoa pode ou não pode estar... possa estar ou não a desenvolver um distúrbio alimentar. E eu estive a dar uma vista de olhos, uh, quando eu estive a criar o meu último curso, de alimentação consciente, uh, eu estive a dar um, uma vista de olhos a esse, um, a esse site. E algumas das perguntas, eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas dizia assim, Que era, por exemplo, qual é o medo que tens de, se, se alguma vez tiveste medo de ganhar 3 quilos, assim, uma, coisa muito uma coisa muito simples, simples. Ou, já alguma vez te sentiste gordo? Já alguma vez te sentiste ramigado? Se tu pensares é que nós... <risos> Há uma coisa que me enerva profundamente, é esta necessidade que nós temos de... Parece... Há tanta coisa tão importante no mundo e nós estamos obcecados e ficcionados em atingir X, Y e Z a nível corporal, em vez de estarmos a fazer simplesmente para viver... Eu como uhum. alimentos nutritivos para uhum. ter energia, para viver. Para conseguir sobreviver ainda mais tempo uhum. e, sei lá, criar uma família. Mas nós estamos tão obcecados com eu quero olhar para o espelho e ver Y e ver X e não sei o que, não sei o que mais que acabamos por perder a verdadeira razão de existência. E é, é. isso que eu tento tentar, tentar passar para as pessoas. E eu acho é, que... Tá? A também. Yeah. E o que a alimentação consciente traz é mesmo essa, põe tudo em perspectiva, tipo, porquê, por que raio é que tu estás a fazer isso? E geralmente as pessoas estão a fazer isso por uma única razão, Ricardo, que é a conexão. As pessoas querem se, querem se sentir conectadas, elas querem sentir-se, nós queremos sentir, que pertencemos a algum sítio.
1: Exatamente.
0: Ok. conectar-me com um X, e Z. É Fantástico. a única razão.
1: Fantástico, porque não é quando está toda a gente a falar, então, já fizeste aquela, aquela dieta que só comes sopa, e a pessoa, ah, não, não fiz, não sei o quê. Mas depois, é, <risos> ela tem ela tem que... É, no fitness e no exercício é exatamente a mesma coisa. É, é, agora toda a gente toda a gente treina em casa, antes ninguém treinava em casa, de repente agora toda a gente já treina em casa, e ainda bem que assim é. Mas, agora, a, a pessoa treinar em casa, e, e depois nem sequer fazer um treino, só para dizer que treino que, que ela está lá, ah, isso é que já não, é, já não parece correto e também tivemos aqui diversas modas, tivemos, tivemos a moda do, do crossfit, parece que já passou um bocadinho em Portugal, mas isso, isso não é mau, isso não é mau. O que é, o que é mau é a pessoa não fazer as coisas de uma forma sustentada, não é? Que é isso que estamos aqui precisamente a debater. Exatamente. E, e, e eu, eu ia complementar uma coisa que tu disseste, que é, isso tudo tem a ver com a necessidade de atenção. As pessoas querem as pessoas querem se sentir importantes, né? todos nós queremos sentir atraentes, todos nós queremos que gostem de nós, não é? é o que está a acontecer é que com, com o encurtar das linhas de comunicação, é? hoje em dia está tudo à distância de um clique, o que começa a acontecer é que a comunicação fica completamente cortada. Nós, cada vez, cada vez como é que se diz, cada vez falamos mais uns com os outros, mas comunicamos menos. E o facto de não comunicarmos tanto uns com os outros, porque hoje é tudo é tudo instantâneo, é tudo, é tudo sem sentimento, o, o que acontece é que ficamos cada vez mais sozinhos e a pandemia também veio acentuar isso e as pessoas têm aquela necessidade de, então, de, de pertencerem a alguma coisa e então muitas vezes optam, infelizmente não 100% das vezes, mas muitas pessoas estão perdidas e optam por, por atalhos que depois acabam em, em situações que são, poderão ser evitadas, que são muito más uh, mas eu agora queria também aqui passar para um, por um outro tema. Muitas pessoas que me acompanham, uh, elas só querem emagrecer. Só querem emagrecer, perder gordura, perder peso, essas coisas. Mas o que eu tenho visto é que esse pensamento magro da pessoa estar querer sempre emagrecer, ela está o ano inteiro em dietas restritivas. Está o ano inteiro em dietas restritivas e em treinos restritivos eu ainda não falei nisso, treinos restritivos o que é que são treinos restritivos? que eu inventei mais ou menos agora a palavra é aqueles treinos só cardio para cima, só bora bora queimar calorias, uh, bora saltar, correr, fazer maratona estragar os joelhos o que acontece com isso do ponto de vista do, do exercício e da fisiologia é que vão a, a massa muscular vai toda para o lixo tá a massa muscular vai para o lixo que é, que é aquilo que realmente primeiro é aquilo que dá forma ao nosso corpo. E depois também quando a tua massa muscular fica, quando fica cheia massa muscular também automaticamente ficas com com a percentagem percentual de gordura mais alto por conta dessas estratégias restritivas. Mas do ponto de vista alimentar, como é que se explica esse efeito de, digamos, que o corpo entra naquele estado de sobrevivência, né? Que parece que a pessoa ou perde peso e continua flácida, ou não consegue mais perder peso, como é que se explica?
0: Olha, há várias razões, de, de, obviamente a melhor resposta que o nutricionista pode dar é depende, há imensas razões para isso acontecer, eu vou enumerar várias. Olha, pode acontecer primeiro o cortisol, Pronto, cortisol, a hormona de stress, portanto pessoa, eu costumo dizer que a pessoa não tem que estar o ano todo a querer uh, perder peso, Dá um bocadinho de espaço, aproveita o um mês sem querer perder peso, aproveita a vida e tudo mais. Portanto, pode haver momentos em que realmente faz sentido perder peso e momentos em que eu simplesmente posso aproveitar a vida, honrando a minha saúde. Atenção, não é simplesmente eu vou comer francesinhas o dia todo, não é? honrando a minha saúde. Mas uh, o facto da pessoa estar constantemente com este objetivo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, cria resistência. Pois há aqui um, 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 um aumento do cortisol, não é? Um stress generalizado dentro de nós, e o que é que isto faz? Aumenta a retenção de líquidos, a pessoa está inchada. Mas ela pode nem ver resultados na balança simplesmente porque está ali um, um, um reflexo do inchaço que ela teve pelo aumento do cortisol. Isso é, é o que acontece mais em consulta. E depois é aquilo que estás a dizer, a pessoa... Primeiro, também pode haver falta de consciência, não é? A pessoa acha que está a fazer tudo, mas... Vamos a um exemplo muito prático. Começam um, uma jornada de alimentação, não sei o que, sei que mais, muito restritiva e de exercício físico restritivo. Passar duas semanas... Acontece uma semana que há um jantar de aniversário na segunda, um jantar de aniversário na quarta, e depois vai sair à noite na terça, não sei o que. E todos os dias da semana acontece alguma coisa. Portanto, aquele déficit calórico deixa de estar assegurado. Passada essa semana, a pessoa vai à balança e, se calhar, até aumentou do peso. Que pode ter sido um aumento por retenção de líquidos também. Mas aumentou. Fica frustrada. Eu estou a fazer tudo direitinho, não vejo resultados. Quando não há, é a consistência. Portanto, há o chamado 8 ou 80, 80, em vez de haver um 40, não é? Portanto, está tudo bem a pessoa ir ao aniversário, ir ali, não sei o não sei, que mais, vida social acima de tudo, mas eu costumo dizer aos meus clientes, olhem sempre para a semana como o balanço da semana e não o balanço de um só uhum. dia, porque se for o balanço do só dia, a pessoa vai, a pessoa estragou o dia e vai pensar, perdido por 100, perdido por mil. Uhum. Portanto, olhar sempre para a semana inteira, Ok? Isso é um outro exemplo, que é a falta de consistência. Depois, o outro exemplo é, de facto, a pessoa precisar de um estímulo. Se eu estou constantemente, há anos e anos, em restrição, não estou a mudar absolutamente nada, eu preciso de um estímulo. Eu preciso quase de acordar, abandonar o meu corpo. Seja com o exercício físico, que é super importante, especialmente na parte do metabolismo, uhum. seja com, por exemplo, a parte alimentar. É preciso uma mudança, é preciso um estímulo. Porque depois, é o que estavas a dizer, o corpo pode, pode entrar nesse estado de sobreviver. Por exemplo, se eu estou a comer que nem um passarinho, em que eu como folhas de alface o dia todo, o que é que isto vai acontecer? O que é que vai acontecer, aliás? Vai afetar a microbiota, a parte da saúde gastrointestinal, afetando, não existe monotonia alimentar, portanto, nós temos milhões de micro-organismos na nossa microbiota, ok? Se eu estou constantemente com uma monotonia alimentar, eu estou sempre, resumindo assim, a alimentar as mesmas bactérias. Todas as outras vão morrer à fome. Ou seja, eu preciso aqui de mais quantidade e de mais variedade alimentar. Porque se eu estou constantemente a comer que nem um passarinho, sim que eu posso entrar num, quase num estado de sobrevivência, em que o meu corpo fica assim, olha, não sai mais nada porque eu preciso de tudo aquilo que tu me estás a dar.
1: Portanto, como
0: pode ver, há várias razões para isso estar a acontecer.
1: Que é, e no que respeita ao exercício, vou fazer aqui o paralelismo, é exatamente a mesma coisa. O, o querer só treinar para queimar calorias, o querer só queimar gordura, só o ano todo, sem te cuidares da tua massa muscular, o corpo vai precisamente entrar nesse estado de sobrevivência, também por via do cortisol, da retenção de líquidos. Quando perdes a tua massa muscular, o que vai acontecer é que tu queres ficar... com 99,9% que é ter o corpo definido, os abdominais definidos e o corpo fitness. Então o que vai acontecer é, quando tu estás o ano todo é, só a fazer cardio, a fazer aqueles treinos aos saltinhos, etc., quando fica sem massa muscular não vais ter nada para definir porque não tens músculos para definir. Então o que vai sobressair no corpo é a gordura. Basicamente o que, o que acontece é isso. Eu dou sempre esta recomendação, estou sempre a batalhar nesta tecla, o pessoal tem que cuidar dos músculos. Até porque os músculos são... O um principal órgão endócrino, eles têm uma grande função na libertação de hormonas que são muito importantes, a relação hormonal, a testosterona, hormona de crescimento, estrogénios nas mulheres, que são hormonas importantes para, para a energia, para, para, para a tua vitalidade, para mesmo para a tua autoestima e para a tua motivação. Pessoas que não são muito motivadas têm níveis de testosterona e dessas hormonas anabólicas mais baixos e de cortisol mais alto. Portanto, uhum. tem que cuidar dos músculos. É isso
0: e tu estás a falar numa questão do agora... Que faz todo sentido... E geralmente é, é para aí que as pessoas olham... Mas eu posso falar numa questão de longo prazo... Isso uhum. é correr o risco de, te, de pessoa ter uma sarcopenia em, em, em idade idosa... Ou seja, há uma perda acentuada de massa muscular... Numa idade mais avançada... Com mais de X anos... E se a pessoa não tem massa muscular nessa idade... Ela não vai suportar os ossos... E uhum. depois qualquer pequena queda... Qualquer pequeno uh, abanão que a pessoa tenha é meio caminho andado para ir parar o hospital. Nós queremos viver uma... A maior parte das pessoas está a pensar que vai chegar a uma idade idosa para aproveitar a reforma. Não é? é nesta a mentalidade que existe. Portanto, como é que eu vou aproveitar essa reforma se o meu corpo está completamente abalado com uma sarcopenia, em que eu não tenho massa muscular?
1: Muito bem visto. E o, o cuidar da tua massa muscular, fortalecer a massa muscular, tem reflexos na densidade mineral óssea. Portanto, e, e grande parte dos meus alunos, por acaso, são pessoas que têm ali entre 30 e os 50 anos, andam ali nessa faixa. Portanto, e há pessoas aqui certamente que têm essa, essa, essas idades. É muito importante trabalhar os vossos músculos. Não se foquem só no queimar calorias. Foquem-se em fortalecer a vossa massa muscular, foquem-se em movimento, em aumentar a vossa performance, porque é isso que vai vos dar resultados lá, lá na frente. Resultados. No curto prazo, porque vão sentir logo essa, esse aumento dessas de hormonas, essa energia logo, resultados estéticos, mas acima de tudo, para viverem uma vida longa e com autonomia, sem depender ainda de ninguém quando chegarem, e nem estamos a falar em idades muito avançadas, porque eu conheço pessoas, e sobretudo mulheres, como depois de entrarem na menopausa, que já ficam com, com, com osteoporose, osteopenas, osteoporose, essas coisas.
0: Olha, e por falar isso da menopausa, é uma altura ideal para começarmos a falar de exercício físico. Ainda na outro dia, novamente, para fazer o curso que eu lancei e que está disponível sobre a alimentação consciente, eu, eu pesquisei sobre essa questão da menopausa. E, hum, há, im, e tu sabes, há imensas evidências que fazer exercício físico uh, específico para a parte muscular. Uh, é meio caminho andado para diminuir uh, os, os suores e todos os efeitos secundários que as mulheres sentem uhum. na menopausa, para claro. associado também a uma alimentação que vá ajudar na parte de saúde gastrointestinal uhum. porque é no intestino que tudo acontece e a maior parte das nossas hormonas elas são produzidas no intestino portanto mulheres estejam atentas a esses pontos
1: Fantástico. Uh, eu queria-te perguntar mais coisas, mas já estamos aqui a caminhar mais para uma parte final. Nós falava, tínhamos vindo a falar em alimentação consciente, alimentação consciente. Então vamos aqui aquela pergunta que eu quero fazer e de certeza que as pessoas aí que nos estão a ver também. O que é que é uma alimentação consciente? Olha, uh,
0: primeiro há que diferenciar a alimentação intuitiva da alimentação consciente. São coisas diferentes. Têm coisas em comum, têm pontos em comum. Nomeadamente o facto de serem anti-dieta, o facto de ajudar a curar a relação com a comida e com o corpo, o facto de ajudarem na autoaceitação, isso é certo, mas os princípios de ambas são diferentes. E por isso é que eu gosto de juntar as duas. Eu criei um método, que é o Alimentação Responsável, onde eu juntei a parte da consciência e a parte da intuição. Mas um, a intuitiva, no fundo o que acontece é que é muito mais recente. Foi criada em 1995 a Alimentação Intuitiva por duas nutricionistas do Canadá, do Canadá e tem 10 princípios oficiais, são suportados por artigos científicos, e não sei o que mais, e os princípios é tipo honrar a saúde, fazer desporto gentil, ouvir os sinais de fome e saciedade e satisfação, portanto, é muito estruturada, ok? E depois temos a alimentação consciente, que esta, esta vem dos tempos dos budistas, ok? Portanto, não é nada estruturado, é uma ideia... E por ser uma ideia, claro, que gera muitos mitos, foi gerando muitos mitos ao longo do, dos anos. Mas isto veio desde a altura do mindfulness e depois houve um, um, um cientista que pegou nisto e começou a estudar né, no, no Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos. Começou a estudar o que os budistas diziam à ciência. E juntou as duas coisas e saiu o mindfulness aplicado à parte científica. E por isso é que tu encontras imensos estudos sobre o assunto. É. E mais recentemente, do mindfulness gerou-se a alimentação consciente, que no fundo não é nada mais, nada menos do que trazer a atenção plena para a hora da refeição. Ou seja, para, não só para a hora da refeição, mas também para a forma como o teu corpo está a reagir à comida ao longo do dia. Vamos imaginar, eu costumo dizer, uma forma de trazer a alimentação consciente, eu costumo dizer que é bom sentir fome. É sinal que não é bom passar fome. É bom sentir fome, o que significa que o teu corpo está a funcionar e tu estás ali a ouvi-lo. Só que há uma linha muito tenue que separa o estou com muita fome e quando eu comer eu sei que vou comer muito depressa, do estou com fome, mas eu não consigo dar ao luxo de parar e pensar o que é que me apetece comer. Será que me apetece alguma coisa doce, salgada? Será que me apetece crocante ou mais macio? Portanto, ter esta gestão mental do tenho fome mas consigo parar é meio caminho andado para levar uma alimentação consciente. E o que é que isto nos traz de benefícios? Fácil. Primeiro que tudo, traz-nos aqui a, a parte da... da da, ai, da parte mental. A pessoa está uhum. muito mais parada desliga o piloto automático e está muito mais no aqui e no agora. E toda a gente sabe numa perspectiva, e se tiverem psicólogos a ouvir, sabem, numa perspectiva de ansiedade, quer a pessoa esteja a viver no futuro com ansiedade ou preocupada a viver no, no passado, o que nós temos que fazer é voltar para o presente. E uma das formas de voltar para o presente é, por exemplo, concentrar na respiração ou, por exemplo, trazer práticas da alimentação consciente. Portanto, ajuda-nos nessa, nessa ótica de estar aqui e agora, Ajuda-nos numa perspectiva de saber manter a longo prazo. Por quê? Fácil. Eu, mesmo que eu esteja a ser seguida em nutrição e não sei o quê com um plano alimentar, não vai ser para a vida toda, gente, não é? Vamos, vamos ser realistas. Portanto, não sendo para a vida toda, só aprendendo os princípios da alimentação consciente é que eu vou começar a perceber quando é que eu estou com fome. Ah, não é só barulhos no estômago, portanto, tem que estar atenta a isto, isto e não sei o quê. Quando é que eu estou saciado? Ok, eu estou tão consciente, consigo aplicar os princípios de alimentação consciente, que eu sei que se eu der mais uma garfada, eu vou ficar a abarrotar. E então ajuda-te a manter a longo prazo, porque tu não vais estar sempre dependente de dietas. E depois tem outro benefício, que é a questão da saúde gastrointestinal. Gente, a maior parte das pessoas hoje em dia come que nem loucos. Parecem animais a comer. É, entra em dois minutos eu fiz a minha refe refeição, ou estou na secretária ao almoço e estou a enviar e-mails e nem por ela, já comi. O que é que isto faz? Obviamente que faz com que existam casos, atrás de casos, de pessoas com inchaço abdominal. Ah, e tal, chega ao final do dia, parece que estou grávida. Pudera, eu não mastiguei a comida durante o dia, como é que eu posso esperar, esperar milagres? Não posso. Portanto, mesmo na saúde gastrointestinal, a alimentação consciente vai me trazer benefícios.
1: E isso, alimentação um consciente numa sociedade que está habituada a, a, a ouvir falar em contar macros, em, em tomar 20 gramas de proteína a cada duas horas, é, um bocado, é uma luta um bocado, um bocado difícil, não?
0: Muito difícil. E por isso é que. Quando quer a pessoa, eu neste momento, pronto, aquele método que eu estava a dizer da alimentação responsável está fechado, né? nem tenho vagas, mas todos os cursos que eu dou, eu tenho um curso de alimentação consciente e outro de alimentação intuitiva, a primeira tarefa que eu dou é, deixa de seguir contas e o que quer que seja que te, faça, que te traga ansiedade. Portanto, não, eu não consigo reconectar-me com os sinais do meu corpo se eu estou ainda a tentar ter validação de MyFitnessPal e de Macro e não, não sei o que mais. Porque é só isso que eu procuro. É validação daquilo. Se eu estou no sítio certo ou não. Portanto, como é que eu consigo voltar a conectar-me com o meu corpo se eu estou constantemente apegado àqueles, àqueles programas, softwares, aplicações? Não consigo. Então, a alimentação consciente, obviamente, que se houver interferência disso, vai ser muito difícil levar uma alimentação consciente. Portanto, Uf. eu acho que as pessoas que têm medo e que estão há anos a seguir a cultura das dietas, as primeiras semanas podem ser difíceis. Porque pode haver um dia em que tu vais exagerar na comida. Porque tu estás tão desconectado e tu estás a tentar ouvir os sinais de fome e saciedade que poderá mesmo haver um dia em que tu comas demasiado. Mas, gente, é aprendizagem. Uhum. É, eu acho que, para quebrarmos ciclo, e realmente eu deixar estes ciclos do tudo ou nada, é preferível passar uma, duas, três, quatro semanas em aprendizagem do meu corpo e depois, se calhar, vou ter objetivos muito. vou alcançar os meus objetivos muito mais rapidamente.
1: E, e fazendo aí também outro paralelismo com o que tu disseste, né? o pessoal tem muito, tem muito agora o hábito né? de procurar fórmulas matemáticas para contabilizar tudo para contabilizar o treino, para contabilizar a alimentação também muito por culpa desses gurus que andam aí no. No Instagram, a abrir a caixinha de perguntas, a dizer tens que consumir 4 uh, gramas de não sei o que por quilo de peso corporal a cada 1,32 horas. Uh, então fica um bocado, fica um bocado de, é uma luta um bocado inglória. Mas pessoal, o nosso corpo, uh, o nosso, a nossa fisiologia não é matemática. O nosso corpo regula-se através da biologia. Tá? Então o nosso corpo tem reservas de proteína, tem reservas de glicogênio tem reservas de gordura, e isso não é contabilizável, tá bem? E até porque vais, vais à aplicação MyFitnessPal e colocas lá os macros e tudo, mas, mas e depois durante o teu dia? Né? Sobes as escadas mais uma vez, já tens de comer mais uma banana, né? ou, ou vais queres sair à noite, e, mas como não contabilizaste o teu gasto energético dessa saída à noite, vai, o que é que vais fazer? Vais, vais contabilizar tudo outra vez, isso não é sustentável. Não
0: é sustentável e não funciona assim o nosso corpo. Olha, eu gostaria de dizer que... Uh, eu dou um exemplo muito. Quando me vêm clientes para perder peso, nós sabemos que para perder peso é preciso o quê? É calórico, ponto. Supostamente é matemática. Está aqui. Eu, eu até costumo mostrar os cálculos. Olha, tu estás aqui, o plano está aqui. Portanto, por que é que não estás a perder peso? Muito fácil, porque não é só matemática. Se fosse só matemática, éramos todos magros. Pois. Portanto, não é. Isto é tudo, pois. e voltamos já ao nosso início, é tudo muito holístico. Entra a atividade física, entra a forma de tu estás a alimentar, mas estás também a nutrir uhum. as tuas bactérias intestinais e estás a honrar a tua saúde. Entra a parte mental, isso é, aqui, é tipo 50% do trabalho. Portanto, tudo isso entra, não é só matemática.
1: Uhum. Uh, isso é excelente e nós já estamos aqui, falámos sobre alimentação consciente, falámos sobre os benefícios do exercício físico, uh, na sustentabilidade, do, no controle do peso e na, na estética, mas também na saúde e na sustentabilidade, no estilo de vida saudável, portanto quem, quem não viu tudo, eu recomendo seriamente que volte amanhã ou volte, em vez de ver Netflix, venha aqui e veja isto tudo outra vez, temos aqui insights valiosos para tu teres uma melhorares vez a tua saúde e quebrares a tua corrente das dietas, ok? E porque porque esta live só por si, esta live só por si já te vai mudar completamente a tua vida, tá? E eu agora só para terminar, eu vou te perguntar já estão aqui pessoas certamente que estão à espera aqui da surpresa, eu vou dar a, a minha surpresa, mas eu quero também que, que fales sobre a tua Tens algum programa que ajuda as pessoas a quebrar de ver esta algema e esta, esta corrente das dietas e a viver plenamente?
0: Tenho. tenho, mas o programa que eu tenho ele está com vagas fechadas e só vou abrir para o ano, no final deste é. ano que é a Academia de Alimentação Responsável eu costumo dizer que é, é, é o meu melhor programa neste momento porque junta é. a alimentação intuitiva, junta a alimentação consciente junta tudo, portanto são assim 3 a 4 meses super intensivos mas só vamos abrir vagas no final do ano, portanto, neste momento o que eu tenho são dois cursos que um deles eu fiz recentemente. Eu janeiro, tive janeiro fechada só a fazer o um novo curso da alimentação consciente, e esse curso. Uh, Está no vinho em folha, temos os, os uh, estudos atualizados e não sei o que é porque foi feito agora em janeiro e nós estamos com as vagas abertas até à próxima segunda-feira, até dia 28 de, de fevereiro, mas toda a informação está no primeiro link do meu perfil uh, e neste, neste momento é aquilo, se a pessoa quer realmente quebrar os ciclos das dietas, era o curso que eu recomendaria, era esse, é o Guia Prático da Alimentação Consciente.
1: Então acho que pessoal, aproveitem aí porque, porque é top. Eu já fiz também consulta com a Isabel e mudou me me muita coisa na, na minha vida. Uh, o Nicolau aqui pergunta, fez uma pergunta, vou só responder. Ricardo, após 48 horas de descanso, após o treino, mesmo que ainda tenha dores musculares, posso treinar a mesma, certo? Não, Nicolau. Uh, eu sei, mais uma vez, a matemática. Né? Os estudos dizem que realmente entre 48 a 72 horas já podes fazer um treino. Tá. Mas esses estudos não avaliam se a pessoa tem dores e quantas, qual é que foi o volume de treino que ele fez nessa, no, no último treino. Portanto, se tens dores, é sinal que o teu músculo está inflamado. E se ele está inflamado, se vais carregar ainda mais, agora, depois, seja 48 horas, seja 72 horas, tá? o que vai acontecer é que vais, podes provocar lesão, porque ele está inflamado e vais colocar mais estresse e depois a recuperação do músculo não vai ser positiva, vais entrar em sobretreino, está bem? portanto isso não o que aconteceu aí é se depois de 48 horas normalmente 72 horas para quem treina é para quem treina forte quem treina mesmo forte já tem experiência uh, 72 horas é mais ou menos o, o que vai dar tá cedores musculares mas agora também pode estar aí a, a, a fazer um volume de treino maior do que aquilo que é recomendado então uh, vais precisar -se que às vezes até preciso uma semana para recuperar tá bem pessoal estamos aqui a terminar Vamos lá. Uh, alguém tem dúvidas? Tens mais alguma coisa a dizer, Isabel?
0: Não. Só A não ser que vejam o, pelo menos o, o link que está na minha biografia para verem o, realmente o, o que tem uhum. dentro do curso de alimentação consciente. Uhum. E agradecer-te mais uma vez, Ricardo, por me teres convidado. As nossas conversas são sempre excelentes. Uhum. Eu também tenho um podcast e o Ricardo foi lá falar há uns tempos atrás, no verão, e nós falamos sobre os mitos da atividade física e não sei o quê. Portanto, uhum. também aconselho-vos a procurarem o podcast ou mandem-me mensagem que eu envio-vos e, um, e, e que venha à próxima, sem dúvida
1: e vamos aí combinar mais vezes e tudo mais, tá? vêm muitas novidades aí para breve pronto, malta então é isto muito obrigado a todos pela vossa atenção muito obrigado por estarem aqui connosco até estas horas, por terem deixado de fazer coisas que vocês se calhar gostariam de fazer para estar aqui a aprender mas estivemos aqui de corpo e alma vestir a farda da verdade para vos dar sempre o melhor conteúdo eu espero que acompanhem realmente uh, o nosso trabalho, tanto o meu como o da Isabel e por não complementar as duas coisas que seria o ótimo do, o melhor dos dois mundos. Está bem, pessoal? Então, muito obrigado a todos mais uma vez, sejam 1% melhores a cada dia uh, e vamos para cima. Tá? Tudo depende de vocês e, e é isto. Tá? Tchau, malta, e estamos juntos.